0: hace falta una cruzada de pureza que contrarreste y anule la labor salvaje de quienes creen que el hombre es una bestia, y esa cruzada es nuestra obra. Buenos días a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante que es la sexualidad. ¿Y por qué hablarte de la sexualidad? Pues porque nosotros todos, queramos o no, somos seres sexuados. La sexualidad es una forma de existir como hombre y como mujer. Y para abordar este tema tan importante, vamos a usar una palabra clave que es SPICE, donde abordaremos la sexualidad desde el ámbito espiritual, físico, intelectual, creativo y emocional. Y para abordar estos cinco temas, tenemos tres invitadas súper especiales. Primero, María Ángela, la cual es psicóloga de niños y jóvenes. Regina, ella es maestra de primaria. Y Marta, que ella es madre de familia de adolescentes. Com Vamos a comenzar con el ámbito espiritual de la sexualidad. Para el ámbito espiritual de la sexualidad, voy a comenzar mencionando a un hombre, a un santo que es experto en la sexualidad, si lo vemos desde el ámbito religioso. Y él es Juan Pablo II. Él hizo toda una una recolección de libros que es la Teología del Cuerpo y la Teología del Cuerpo nos habla acerca de lo maravilloso que es nuestra mensalidad él empezó a hacer este conjunto de libros ya que él convivió mucho con jóvenes y todos los, los jóvenes tenían preguntas capciosas en su vida como ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Para qué Dios me creó ¿En verdad Dios existe? Y todos estos jóvenes tenían este montón de preguntas y él quería respondérselos como un muy buen papá que fue y para esto creó la teología del cuerpo y todas estas preguntas que yo creo que todos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida las respondió desde la sexualidad y para comenzar a hablar de la sexualidad en la espiritualidad quiero mencionar una frase de Juan Pablo II Cristo asigna como tarea a cada hombre la dignidad de cada mujer ¿y qué es la dignidad? la dignidad es el amor que Dios nos tiene a nosotros y por lo que somos personas para terminar con ese pequeña sección de la espiritualidad y la sexualidad, voy a mencionar dos conceptos, la castidad y la modestia la castidad es el uso de nuestra sexualidad con amor y para esto voy a decir una frase de Santo Domingo quien domina sus pasiones es amo del mundo, quien no las domina se convierte en su esclavo y por último la modestia, que es una parte súper importante de la espiritualidad con la sexualidad la modestia es vestir, actuar y ser de tal forma que, al verte, una persona sienta paz. Para abordar nuestra segunda dimensión de la sexualidad, que es el área física, tenemos a la psicóloga María Ángela, y aquí cabe recalcar que el, la dimensión física de nuestra sexualidad no se cierra solamente a la genitalidad, sino también abarca muchos otros aspectos de nuestro cuerpo, como nuestra sonrisa, nuestra forma de movernos, incluso hasta algunos estímulos físicos que tiene nuestro cuerpo. Dinos María Ángela, ¿tú qué opinas de la dimensión física de la sexualidad?
1: Muchas gracias por el espacio, Ruiz. Mira, pues justamente como acabas de mencionar, opino que no es entrarnos solamente en la genitalidad. Aunque claramente abarca una parte muy importante, no lo es todo, ya que aspectos como la sexualidad se pueden desarrollar en todo el cuerpo, claro, si nos centramos solo de la forma física. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y, no sé, digamos, que un chico te voltea a ver y tú le devuelves la sonrisa, ahí ya estamos entrando a la sexualidad, porque ya te estás ah, comportando de una manera sexuada, por así decirlo, para atraer al otro chico. Entonces, desde ahí empieza. el ámbito
0: intelectual de la sexualidad tenemos a la madre de familia, Marta.
2: Este, hola, Valeria. Sobre la, el ámbito intelectual en la sexualidad, para mí, bueno, yo tengo dos hijos, uno hombre y una mujer. Ambos están en edades de adolescencia, por lo que a mí me ha tocado mucho el vivir como han estado yendo, descubriendo su sexualidad y para mí en lo intelectual este, no existen diferencias muy grandes ya que ambos son capaces de lograr cosas independientemente de su sexualidad, pero pueden hacer igualmente cosas bastante diferentes ya que se complementan siendo hombre y mujer, pero ambos son son capaces de lograr cosas muy grandes.
0: Me quedo contigo, Marta. Eh, ¿Cómo es para ti
2: el ámbito creativo de la sexualidad? Pues para mí este ámbito ha sido uno en el que he visto en mis hijos desde que eran chicos. Ambos han desarrollado su sexualidad y, y he visto que se han podido desarrollar en ámbitos artísticos dejando crecer su creatividad y ambos, he notado que en ambos ha sido por igual ya que esto al no ser un ámbito biológico a mi parecer tienen las mismas posibilidades de crecer sexualmente hablando siendo tanto hombre como mujer. Gracias, Valeria.
0: Ahora vamos con la última dimensión de la sexualidad que vamos a hablar el día de hoy, y esta es la dimensión emocional de qué manera un hombre y una mujer complement se complementan entre sí por medio de sus emociones, porque como dice en la Biblia, hombre y mujer los creó, y para este, esta dimensión tenemos de nuevo con nosotros a la psicóloga María Ángela
1: Bueno, yo sinceramente considero que no es tanto como hombre y mujer, porque fácilmente una mujer y otra mujer se pueden complementar al igual que dos varones. Entonces, más bien yo siento que en el aspecto emocional es saber cómo expresar tu sexualidad, seas del sexo que seas, es saber cómo expresarla de una manera correcta y adecuada para poder complementarte con tu pareja sin importar el sexo. Entonces, si hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que tiene que existir una buena correlación con la pareja o con la sociedad para poder expresarte. Ya que
0: terminamos de hablar acerca de estas cinco dimensiones de la sexualidad, nosotros quisimos agregar un sexto tema. Y para eso tenemos con nosotros a la maestra Regina. Y este sexto tema es la sexualidad en la sociedad, ya que en la actualidad podemos encontrar un montón de ideas erróneas acerca de la sexualidad, un montón de mitos y estereotipos. Cuéntanos, Regina, ¿cuáles son estos mitos o esta manera errónea de vivir la sexualidad dentro de una sociedad?
3: Bueno, gracias, Valeria. Creo que para empezar podemos definir como estereotipo a una imagen exagerada y simplista que se tiene sobre una persona o sobre un grupo de personas. Normalmente estos estereotipos son erróneos y vienen en la sociedad debido a las ideas que se han formado sobre estas personas por lo común que es o porque cierto tipo de personas o un grupo de personas es similar en algo y automáticamente se convierte en una característica definitiva de ese grupo de personas. Y hablando de la sexualidad podemos encontrar muchísimos muchísimos estereotipos sobre la sexualidad de los seres humanos como viene siendo que el que a una niña le gusten las cosas típicas entre comillas de un niño automáticamente es un niño ahora y se tiene que volver transgénero o al revés aplica para cada uno de los sexos y realmente eso es lo que es la construcción de género que viene siendo un estereotipo A lo que me refiero con esto es que cada sexo puede disfrutar de sus gustos y de su sexualidad, no importa qué sexo sea y no tiene que significar automáticamente que su sexo es el opuesto. Entonces estos estereotipos, aparte de los roles de género, pueden ser que también las mujeres tienen que ser a fuerza eh, a más de casa ahorita yo creo que ya no es tanto lo que viene siendo ese tipo de estereotipos tan retrógradas pero aún así se sigue minimizando a la mujer y aún así se sigue minimizando al hombre siendo que no es tan más bien cuando una mujer o un hombre no se no encaja en la sociedad que viene siendo sus gustos o sus actitudes no concuerdan con lo que la sociedad está acostumbrada a, a ver en un hombre o en una mujer, entonces ese tipo de personas son rechazadas. Y esto tiene que ver mucho en la sexualidad, porque eso es lo que nos hace nosotros, ¿no? Nuestra sexualidad, nuestro sexo. Y las ideas que tienen de los hombres y las mujeres, eso es lo que nos hace ideas erróneas sobre nosotros y nos... Hace pensar o nos crea una disforia de varios tipos.
0: Y para cerrar con este tema tan amplio, voy a cerrar con una frase de Juan Pablo II que dice Solo la mujer casta y el hombre casto son capaces del verdadero amor.